0: jetzt hier 111,
1: ne? Ja. Okay. Und Dirk, was ist mit 111? Ist das was Besonderes?
0: Ja! Das ist was wirklich Besonderes, ja. Warum? Das, weil das die allererste richtige, echte Schnapszahl ist. Weil die anderen, mhm. die sind ja das sind ja so schwach
2: Also Chris hat gesagt, jeder Eins in der 111 steht für eine Person von uns. oh, oh. Das hat Mega er schön deep. gesagt. Mhm. Das
0: stimmt, das ist cool. Weil wir auch alles ich will aber die, die erste Eins sein. sein.
2: Ich will die
1: mittlere Eins sein.
2: <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie ich gerade gucke. Meine Augen haben ungefähr so gemacht. Ich mache, jetzt mal, ich mache das
1: Kamerabild jetzt mal aus, damit Dirk nicht sehen kann, wie du guckst.
0: Ja, ich muss ja jetzt auch noch ein bisschen was tun, sehe ich jetzt hier gerade. Ich muss auch hier noch mein Handy und alles. Jetzt ist ja auch... auch.
2: Der Dirk sieht aber sagen. auch ganz süß aus heute. Ah, Mit
1: seinem Hemd meinst du? Ja, nee, ja professionell auch. sieht er vor allem aus.
0: Toll. Warte mal. Handy auf aus.
2: Sch
1: ja. Schmendy auf Schmaus, ja. sag ich immer.
0: Okay, okay. Jetzt
1: müssen
2: Entschuldigung, wir mal ich bin ein bisschen erkältet. Oh
0: Gott. Okay.
1: Ist das jetzt alles schon Intro eigentlich?
2: Boah, das habe ich mich
0: schon gefragt, als ich aufgenommen habe und als, ich, als, als Hannah von der 1 erzählt hat. Das ist ein langer Cold Opener auf jeden Fall. Ja, fast drei
2: Minuten. ich sage jetzt einfach mal Hallo und herzlich willkommen zur Folge 111. Von dir bringe ich doch was bei mit Tim, Dirk und Hannah.
0: Sprichst du jetzt so, weil du so sprechen willst oder weil du wirklich, wirklich erkältet bist?
1: Nee, sie will so sprechen. So eine
0: Mischung. Ach so. Okay.
1: Ja, ist schrecklich. Aber neben der 111 die heute auf dem Cover zu sehen ist, möchte ich ganz kurz mich bedanken für die Inspiration eines, eines Hörers, der in einem Gespräch das Wort Malvenfarbig erwähnte und ich daraufhin dringend wissen wollte, was Malvenfarbig ist. Und ich wusste nicht, oh dass yeah. die Malve eine Blume ist.
2: Ist das nicht so lila?
1: Ja, Malve. genauso wie unser Cover.
0: Gibt es nicht anders. auch noch Mauve oder so ähnlich im Englischen? Das ist der englische Begriff dafür. Ah, okay, cool. Malve. Ja. Ja. Okay. ja,
1: also ein malvenfarbiges Cover und die drei Einsen stehen, ja, wie wir schon vielleicht, ich weiß nicht, wenn es drin ist, dann haben wir es gesagt, wenn nicht, ja. haben wir es noch nicht gesagt, stehen natürlich für <lacht> uns. Für äh, für und drei, eigentlich eins bräuchten eins wir, oh, wir müssen Folge 1111 aufnehmen, weil dann sind es wir drei plus <lacht> die Person, die ja. gerade zuhört. Oh Gott. So müssen wir
0: aber ich jetzt muss Nein,
2: ja Tim, Boah. es ist so schlecht einfach. Dann
0: müssen wir 100. ist es schlecht? Zehnmal ja. mehr
2: noch mal. Soll ich euch was erzählen?
1: Oder soll ich was erzählen? Ich
0: muss eigentlich anfangen, ehrlich gesagt. Na, dann, dann bist du jetzt dran. <lacht> oh also, Mann, Wir <lacht> haben ja schon unsere Notizen
2: gezückt, und dann du jetzt.
0: Nein, also es ist tatsächlich so, dass es. Also ich, ich muss einfach anfangen. Das ist einfach jetzt. Also es, ist, es steht fest, weil die 111 ist ja nun mal eine. Schnapszahl, Schnaps genau. Und eine oh, äh, Primzahl. Ah, nein, es ist keine Primzahl. <lacht> weil man <lacht> es durch Zahl drei teilen durch drei, kann. Genau, mindestens das. Genau. Nein, es ist tatsächlich eine Schnapszahl und weil wir ja immer über Jubiläen und Schnapszahlen reden, wollte ich jetzt einfach mal erklären, woher der Begriff der Schnapszahl eigentlich herkommt. Habt ihr, wisst ihr das vielleicht?
1: Es hat wahrscheinlich was mit Alkohol zu und tun. Und Würfeln.
0: Ja, es hat, genau, es hat, es hat, ja, genau, richtig. Also es hat was mit Schnaps <lacht> zu tun, es hat tatsächlich was mit dem Alkohol zu tun und Würfeln kommt vielleicht auch vor, genau. Aber erstmal Schnapszahl ist ein sehr deutsches Wort, das ist auch eine sehr deutsche Erfindung. Es gibt keine andere Sprache, in der es irgendwie so eine Art Übersetzung gibt.
1: <lacht> The liquor number. <lacht> oder <was? lacht>
0: The liquor number, ja. Oder, mm. weiß ich, irgendwas Niederländisches, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spricht man aber in der Mathematik, in der Mathematik, von Rap-Digit, also Repeated-Digits, wenn man eine Zahl hat mit wiederholten Ziffern, also 111, wie jetzt unsere Folge, oder 44444 4, 4, 4, 4, oder 55555. 5, 5, 5, 5. Warum jetzt aber Schnapszahl? Da gibt es zwei Erklärungen für, beziehungsweise zwei Anekdoten, also Erzählungen. Und das ist jetzt auch leider so, dass es keine, kein, es gibt jetzt kein historisches Dokument, wo jetzt die Schnapszahl als erstes mal irgendwie urkundlich erwähnt wird, sondern das sind einfach durch Erzählungen so ein bisschen, aber ich finde, ich, ich, man kann es trotzdem gerade zur Feier der Folge 111 doch nochmal mitbringen. Also, es gibt eine Erklärung, die ich ganz lustig finde, die es aber wahrscheinlich nicht ist. Und zwar ist es so, wenn man ganz viel Schnaps getrunken hat, dann sieht, sieht man, man Dinge ja, doppelt. genau, ich habe, glaube ich, noch nie bewusst doppelt gesehen, als ich viel getrunken habe und ich habe in meinem Leben schon viel getrunken und ich kann mich nicht daran erinnern, da doppelt <lacht> wow. gesehen zu haben. Dieser Brag
1: zwischendurch. Also wenn jemand wüsste, dass man da Sachen doppelt dann sieht, dann wäre ich ja das. Wohl auch, ja, Alter, nein, 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 nein.
0: <lacht> Also es gibt ja Leute, die einfach keine, also ich habe, also ich habe schon zu viel auch getrunken, also ich, also so, deswegen, äh, und ich kann mich nicht daran erinnern, da mal doppelt gesehen zu haben, oder habt habt ihr das mal irgendwie, also mal, Doch, dass ich das, das mal so verschwommen ist oder so, nicht, aber nee. doppelt?
2: Das ist hm. wie so ein Silberblick halt.
0: Nee, nee. Ja, vor allen nicht. Dingen geht das auch ganz schwierig dann so mit einer Zahl mit 111 zum Beispiel, wenn man da eine Zahl doppelt sieht. Wie kommt man dann auf 111 oder auf, weiß ich nicht, 5 mal die 5? Es geht ja, halt ja da sieht man nicht, die
2: 11 ne? halt doppelt und die. Und, und die, die
1: beiden die inneren überlagern sich. sich Finde ich auch. Danke, Hannah. Ja, okay. Guter
0: Punkt. Okay, dass das könnte. Ja, okay. Ist angenommen, <lacht> aber trotzdem irgendwie nicht so die coole Variante, die coole Erklärung. <lacht> Jetzt kommen wir, zu, jetzt kommen wir zur, zur wahrscheinlich sinnvolleren Erklärung. Und das ist tatsächlich, da kommt das Würfeln vielleicht ins Spiel. Es gibt nämlich Spiele, bei denen man Punkte sammeln kann. Und dann addieren sich zum Beispiel die Punkte von Runde zu Runde. Also, falls ihr Wizard kennt zum Beispiel, da addieren sich ja die Punkte ja auch. Ich kenne jetzt kein anderes Spiel, ehrlich gesagt, bei, bei dem das noch der Fall ist. Aber wenn dann irgendwie irgendjemand eine Schnapszahl hat, also eine 11 oder eine 222, eine Schnapszahl, dann muss diese Person oder dann soll diese Person eine Runde Schnaps ausgeben an alle, die, die mitspielen. Ah. So. Das ist wahrscheinlich, also, das ist so ein bisschen wie, Tim, du meintest doch mal irgendwie, du hast doch mal gesagt, wie Schulz her hergekommen ist, wenn man irgendwie gerübst hat oder so. Mhm. So eine ganz banale Erklärung. Und wahrscheinlich ist es das einfach. Also, dass dann einfach irgendwelche Menschen in irgendeiner Kneipe saßen, irgendein Spiel gespielt haben und dann hat jemand irgendwie gesagt, na jetzt müssen wir irgendwie doch mal irgendwie trinken und dann haben wir gedacht, wir müssen uns sich ja ausdenken. Ja, genau, ja. richtig, so. Ja, also wahrscheinlich ist es das. Es ist ein bisschen langweilig, was nicht langweilig ist, wenn man online recherchiert, wo das wo die Schnapszahl herkommt, da kommt man nämlich ganz schnell in diese esoterische Ecke. Oh nein, so
1: Engelszahlen und so. Ja, genau, Engelszahlen, oh das sind
0: ja auch Schnapszahlen. Das ist
2: irgendwie oh, plötzlich in meiner ja, Instagram-Bubble voll Das ist ein Riesentrend seit ja, ja. paar Jahren. Ja, und letztens haben mehrere Influencerinnen, denen ich folge, plötzlich mit so Engelszahlen angefangen, also unabhängig <lacht> voneinander. Und ich dachte so, hä, was passiert denn jetzt hier? Ja, Na, ja. was sind
1: die ausgelöst, die Zahlen?
2: Nein. Ich, dann sind doch keine nicht. Engelszahlen
1: für dich.
0: Ich habe mich auch, als ich das, als ich das gesehen habe, dachte ich so, irgendwie, irgendwie fühlt man sich komisch, wenn man dann auf so eine Webseite geht, wo man dann das Geburtsdatum angeben muss und die spucken einem dann sozusagen meine ganz persönliche Engelszahl aus oder der Geburtsname. Dann tippt man den irgendwo ein und dann ist das Ergebnis, deine Engelszahl ist dann die 1111 und das ist dann Deine Glückszahl und die soll dir ganz viel Glück in deinem Leben bescheren. und Aber man merkt, dass das alles so esoterisch, abergläubisch so ein bisschen in die Richtung geht, dass also eigentlich alles andere als wissenschaftlich ist. Aber trotzdem gibt es ja Leute, die da irgendwie ihren Spaß dran haben. Ich meine, wir haben es ja auch so ein bisschen, wenn wir dann darüber lachen, dass wir jetzt irgendwie eine Schnapszahl als Zahl haben. Oder wenn man ein Kennzeichen mit vier Zweien oder so sieht, dann grinse ich auch immer kurz, aber so mehr dann halt auch nicht. Ich das
1: Wort, wie der Türk So durch die Stadt
0: läuft. Oh, ja, handeln, aber es so. ist halt, genau, es fällt <lacht> halt einfach auf. Also das ist so, mhm. und mehr ist es halt nicht. So, aber trotzdem, jetzt wisst ihr, woher die Schnapszahl kommt.
1: Eventuell. ja. Eventuell, <lacht> weil man weiß es
0: nicht, vielleicht. Vielleicht habt ihr auch eine andere Erklärung. Also falls ihr eine andere habt für so eine, für so eine Anekdote, dann immer her damit. Genau. Danke.
2: Tim steht schon in den Startlöchern und hat jetzt als erstes wieder seine Notizen gezückt. Ich darf also nicht.
1: Du darfst schon. Nö, mach doch. Möchtest du? Nö, mach. Okay, dann mache ich.
2: Du hast ja auch was super Langes, hast du gesagt. Ich habe heute
1: was richtig Langes mitgebracht. Oh,
0: warte, da muss ich mir nochmal kurz noch mal alles hier richten.
1: Ja, heute geht's bei mir um was ganz Schlaues. So.
0: Das ist immer ja,
1: gut. Deswegen kommt der, der passende Übergang von Dürks Schnaps... 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 Blablabla. Schnaps... Oh sei. Ich kann nicht Schnaps... Schna da schna schna das ist immer ja. schwierig. Sch also, wie gesagt, es geht du um was ganz sei. Schlaues, auch wenn wir nicht erwarten würden, dass... Du diese sowas
2: erzählst. Nee,
1: <lacht> das ja, dass ich was Schlaues erzähle. Nein, dass das, um was es geht, schlau ist. <lacht> Aber vorher eine Frage, einfach mal so, so ein bisschen zum Einordnen. Habt ihr schon mal vom Problem des Handlungsreisenden gehört? Bzw. das, das Traveling Salesman Problem?
2: Ja, das habe ich schon mal ja, gehört. Ja?
0: Das habe ich, glaube ich, da in Spieltheorie bei mir in der, im Studium gehabt.
2: So, hm, ja,
1: ja, also ich glaube, dass vor allem die ganzen Leute, die irgendwie Informatik studiert oder gelernt haben, da jetzt aufhorchen und sagen, da habe ich schon mal was von gehört gehabt. Erstmal so ganz kurz, es geht ungefähr so, ihr seid Händler oder Händlerin und wollt eine Auswahl von Städten besuchen, um eure Waren da zu verkaufen und dann ist die Frage, was ist die beste Reihenfolge der Orte? also die beste Route, um möglichst wenig Strecke zu brauchen und alle Städte einmal zu besuchen und am Ende wieder am Startort anzukommen. Das
2: denke ich mir bei Among Us immer. <lacht> ja, stimmt, ja. genau. Ja, genau, stimmt. das ist ein, ein sehr
1: gutes Beispiel. Also, wie finde ich den besten Weg? Man kann natürlich jetzt anfangen, die Routen einfach auszuprobieren, oder, äh, ja, also, wobei, sollte man vielleicht nicht machen, weil man kann sich vorstellen, je mehr Orte das sind, die dazukommen, umso komplexer wird das und umso mehr Routen probiert man aus. Das ist sogar, äh, wenn man genau sein will, ist das so, dass der Suchraum über exponentiell abhängig von der Anzahl der Städte ist. Ne? Also das steigt Klar. Ne, überexponentiell. Und die Mathematik und auch die Informatik beschäftigt sich halt schon seit etwa 100 Jahren damit, und ist immer noch dabei, dieses sehr komplexe Problem ja zu versuchen, so zu lösen, dass man halt den perfekten Weg in hoffentlich auch der besten Zeit findet. so Und das ist halt ein Problem, das gibt es in vielen ja, Bereichen. Du hast Among Us schon gesagt, das ist vielleicht nicht der alltäglichste. Aber das, das findet man ja auch, wenn man zum Beispiel Straßennetzwerke planen würde oder Versorgungsrouten. Mhm. Aber halt auch effizientes Gestalten von Mikrochips, da kommt das auch drin vor. Ja, oder wenn ich
2: Ui. mir überlege, ich muss noch in Drogeriemarkt, ja. in Supermarkt und dann will ich gerne irgendwie noch, weiß ich nicht, zur Post.
0: Genau, da kommt ja, dann das hast alles du vor. Drei, dann hast du drei Ziele, aber jetzt stell dir vor, du hast 15. Wie machst du das dann?
1: Ja,
2: ja aber ich meine, das Problem ist alltäglich. Ja, das
0: ist das Gleiche, das stimmt. Ja, ja.
1: und ich habe letzte Woche per Zufall davon gehört, dass es ein Lebewesen gibt, dass uns beim Lösen dieses Problems ein ganzes Stückchen voraus ist. Und das, obwohl es nur aus einer einzigen Zelle besteht. Es geht nämlich um den Schleimpilz Physarum polycephalum. Ich hoffe, dass ich ah, den Namen jetzt hey, nicht veräutert habe.
2: Ein Zeller und dann heißt es Polycephalum. Cephalum. Heißt? Cephalum. Cephalum. Ja, ist das, heißt das nicht mehrere Zellen?
1: Nee, ich glaube, es heißt mehrere Zellkerne oder so.
2: Ich gucke jetzt nach. Ja, guck das mal nach. Aber das finde ich ja, das ist ja wild. Das hat
1: nämlich, das ist eine einzige riesige Zelle mit ganz, 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 ganz vielen Zellkernen.
2: Cephalus der Kopf, also mehrere Köpfe.
1: Mhm, das ergibt auch Sinn. Jetzt, okay, alles ja. klar,
2: gut. Next. Also
1: nicht mehrere Zellen, sondern mehrere Köpfe. Und das passt auch sehr gut. Also auch wenn es so klingt, handelt es sich nicht wirklich um einen Pilz. Also Schleimpilz ist kein Pilz, sondern es ist ein Protist. Und das ist damit etwas, das Eigenschaften von Tieren und Pilzen vereint. Das ist eine eigene Eieieiei. Gruppe. Warte, also Protest? Ein Protest, ja.
2: Okay, ich habe Protest verstanden. Ich dachte, <lacht> hey, ich bin doch der Protest hier. Dass Du bist, ja, das haben wir in
1: dem, was in dem Persönlichkeitstest? Nee, du warst die Revolution, ich weiß es doch, gar nicht. Doch, die, Re äh, ja. die oder nee, die Aktivistin. Die Aktivistin, so. Ja. Aber hier geht es um Protisten und nochmal, also der Schleimpilz, der eigentlich kein Schleimpilz ist. Ihr könnt euch das so ein bisschen wie so einen goldfarbenen Blob oder Schleim vorstellen. Und der kommt ganz oft an feuchten Orten oder an schattigen Orten wie zum Beispiel dem Waldboden vor oder an toter Baumrinde kann man das finden. Also ist wirklich nicht so untypisch, kann man, kann man relativ viel finden. Und der besteht, wie gesagt, aus einer einzigen riesigen Zelle, die sich aber mit Röhren ausbreitet. Und ich glaube, deswegen ist das auch dieses Polycephalus, also mehrere Köpfe, und in diesen Röhren werden Nährstoffe transportiert. Also so kann so ein Blob auch ziemlich schnell wachsen. Also das ist wirklich einfach nur wie so ein wie so eine Und gelbe Es bleibt ja aber trotzdem nee. eine Zelle. Es bleibt also eine es Zelle. Wird,
2: die wird quasi einfach größer. Genau. Die füllt sich.
1: Ja, also ja, die sagen wir eher so, die breitet sich aus. Ja. Weil die bleibt, wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt die sogar vom Volumen her gleich. Ui. Das heißt also, also wenn eine, so. wenn die in eine Richtung sich ausbreitet, muss es in der anderen Richtung weniger werden. Also so, das heißt aber, sie kann ganz fein sich in alle Richtungen mit, mit ganz vielen, mit klitzekleinen Röhrchen ausbreiten. Und da kommen wir nämlich auch schon zu dem Spannenden. Also wie gesagt, die, die ist halt so an Bäumen oder sonst wo. Und was die versucht, ist halt Nährstoffe zu finden. Und dieser Blob wächst dann quasi in die Richtungen, wo Nährstoffe sind, um sie oder, oder irgendwo hin, wo er hofft, welche zu finden. Und das geht relativ schnell, so 4 cm pro Stunde. Das ist für so ein kleines Viech schon relativ gut. Und es kann auch, glaube ich, was habe ich gelesen, so 70 Zentimeter groß werden oder breit werden, solche Sachen. Und das Besondere daran ist halt, während dieser Einzeller wächst, optimiert er sich permanent selbst. Das bedeutet, er stärkt die Röhren, die an, halt an Nährstoffe kommen und schwächt die oder, oder beseitigt die, wo nichts zu finden ist. Und was am Schluss rauskommt, ist ein ziemlich effizientes Netzwerk von Nährstofftransporten. Also diese Röhren werden größer, wenn da halt viel Nährstoffe gefunden werden und die anderen verschwinden halt. Und dieser Prozess kann dabei halt relativ beeindruckende Sachen machen, obwohl es das ist eine Zelle, ne? also es gibt keine okay. Nervenzellen oder ähnliches und diese, wenn sich diese, dieser Blob ausbreitet, kann der Hindernisse überwinden, der kann den schnellsten Weg aus einem Labyrinth rausfinden yeah. oder er kann Forschenden sagen, was die effizienteste Zugverbindung zwischen Orten in und um Tokio ist, <lacht> weil genau das hat man nämlich in einem Versuch gemacht, das ist schon eine ganze Weile her, das ist 2010 gewesen. Da hat ein Team eine feuchte Petrischale genommen und hat Haferflocken darauf genauso ausgelegt, damit sie quasi eine Karte der Region Tokio darstellen und dann haben sie den Schleimpilz auf quasi von Tokio aus starten lassen und am Anfang hat er sich halt in alle Richtungen gleichmäßig ausgebreitet, aber nach ein paar Stunden blieben nur dicke Röhren zurück, die ein optimales Streckensystem zwischen den verschiedenen Flocken darstellt. Jetzt muss man dazu noch sagen, der Schleimpilz, der ist halt auch noch lichtempfindlich. Das heißt, man konnte noch so Sachen machen wie, ah, wenn da eigentlich Wasser ist, dann leuchtet man da Licht hin und dann will der Pilz quasi da nicht, da nicht lang. Also, ich sage immer Pilz, das ist natürlich falsch. Also da will der, äh, der Einzeller der da nicht hin. genau. Oder wenn man zum Beispiel sagt, das ist Gelände, was nicht so zugänglich ist, dann lässt man so ein bisschen Licht hin. Ne? Das heißt, der, der Schleim muss sich auch noch entscheiden, ist es wert, mich durch dieses Gebiet durchzukämpfen oder nicht. Ähm, Wild, irgendwie
2: ja. erinnert mich das, so arg an so viele Filme, wo es irgendwie so wachsende Massen gibt, die sich irgendwie sofort bewegen und, ja. äh, mhm. also so an Venom zum Beispiel. Mhm. Ja. Wo ja auch irgendwie so einen Blob aus einem Labor ausbüchst und dann naja. Halt ja, also, da folgt es
1: natürlich wahrscheinlich meistens so so einfachen physikalischen, Gesetzen Anführungsstrichen, Gesetzen. Ne, Klar,
2: aber ich meine nur, ja. das, ich finde es irgendwie witzig, jetzt wieder zu hören, dass es halt tatsächlich so was ja. Ähnliches gibt, wie oh, halt in ja. diesem Film dargestellt wird.
1: Ey, guckt euch bitte nachher, wenn wir mit dem Beitrag durch sind, wenn ihr mit der Folge durch seid, guckt euch mal Videos davon an. Das ist wirklich beeindruckend. Weil was dann halt jetzt passiert ist, also wie gesagt, die haben das gemacht mit so Haferflocken und der, der Map von Tokio. Und irgendwie ist das das Beeindruckendste daran, ist das Netzwerk, das dann am Ende rauskam, war quasi identisch zum tatsächlichen Schienennetz der Region.
2: Ja, das, das heißt, die haben gute Arbeit geleistet. <lacht> bei der ja, Planung. die haben ziemlich
1: gute Arbeit geleistet. Und das ist aber noch nicht alles. Also ein Team aus Toronto hat dann Jahre später die Arbeit ausgebaut und hat äh, versucht, das quasi nachzubilden mit einem Computermodell. Also genau diese Entscheidungen, die quasi abgeleitet werden konnten von diesem Einzeller, haben sie auf ein Computermodell gemacht und haben das auf das U-Bahn-Netzwerk von Toronto losgelassen. Und haben dabei herausgefunden, dass das System andere Entscheidungen getroffen hat, als die, die die Planer und Planerinnen halt getroffen haben, mhm. um das tatsächliche ah, U-Bahn-System zu machen. Und zwar kam dabei raus, dass die Wege zwar minimal länger waren, also die Schienen wären ein bisschen länger gewesen, dafür war das System aber viel robuster. Das heißt, wenn mal eine Streckenstörung auftritt, also meine Strecke mhm. kaputt geht, dann konnte man viel effizienter die Nährstoffe, beziehungsweise die Passagiere halt auf anderen Wegen zu ihren Zielen bringen. Und das ist natürlich super interessant, dass das halt mit ja. eingebettet wird in diesen Entscheidungsprozess. Ja. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat quasi künstlich dafür gesorgt, dass dieses Modell keine längeren Wege nehmen durfte. Es musste also auch der minimale Weg sein. Und dann kam plötzlich wieder das identische Ergebnis zu dem menschlichen Netz raus. Also auch ganz spannend. Das heißt, der Mensch hat quasi nicht auf Robustheit das System gebaut, sondern ja. halt auf auf nur auf Kosteneffizienz, wenn man so ja. will. Und außerdem haben sie das Modell noch auf die Wege im größten kanadischen Vergnügungspark losgelassen, was ich auch irgendwie <lacht> interessant finde. Und haben herausgefunden, dass der super schlecht, also in Anführungsstrichen super schlecht geplant war. Man hätte Quasi 80% weniger Anfälligkeit bei Problemen hinkriegen können, gleiche Kosten und 10% schnellere Wege. Also, wenn ja. man das wollen würde. Jetzt natürlich ja, aber das so willst ein du ja ne? Willst du vielleicht nicht, auch nicht, ja. genau. Die Leute wollen vielleicht auch ein bisschen bummeln oder so, das ist noch was anderes. Aber wenn es um rein Robustheit und Effizienz geht, was es ja bei Transportnetzwerken eigentlich fast immer ist, ja. da kann halt, wenn man einem Einzeller vertraut ein deutlich besseres Ergebnis rauskommen und warum eine einzige Zelle das kann, also sich quasi auch Sachen merken, wo was war und wo man besser hin sollte und so, das ist nicht ganz klar, aber die gängige Erklärung ist halt, dass, dass diese eine Zelle, die macht das halt seit Millionen von Jahren und entwickelt sich oder hat sich <lacht> ja. über die Millionen von Jahren dazu entwickelt, genau das effizient zu machen, also ja. Essen zu finden und zu transportieren. Und deswegen kriegt man das natürlich besser hin als Menschen, die erst seit, ja, ich weiß noch nicht wie lange versuchen, Vergnügungsparks effizient zu gestalten. Und das Besondere natürlich an diesen Zellen ist, wenn so eine Zelle nämlich nicht den effizienten Weg nimmt oder den robusten Weg, dann stirbt sie halt einfach, wenn was passiert. Und das, es ist halt ah, überlebensnotwendig, yeah. so effizient yeah. zu sein. Ne? Und genau deshalb ist halt dieser Schleimpilz in der Forschung immer noch total von großer Bedeutung und man untersucht den auch, man hat den auch auf die ISS geschickt, um zu gucken, wie reagiert der, wenn keine Schwerkraft da ist. Sehr und man ja. hofft sich halt dadurch, neue Wege zu entwickeln, effizient solche guten und stabilen Netzwerke zu bauen. Oder halt eben auch dieses Traveling salesman problem ja. damit vielleicht besser lösen zu können. Und das alles nur mit einer einzigen Zelle.
2: Ja, ja das ist ziemlich cool.
0: Ich stelle mir jetzt so vor, wie so einzelne Stadtplanungsbüros Einfach so eine Petrischale mit so einem, so einem Einzel einfach haben. Und dann überlegen die sich, naja, oder wenn wir jetzt die da machen, und dann hm, keine Ahnung. Und dann nehmen die einfach dann drei Versionen, lassen genau diese, diese Schleimpilze darauf los und dann sagen die, oh ja, hier Version 2 und dann machen die das und perfekt. Ja. Das also. Man müssen sie
1: jetzt nicht mehr, weil es halt dieses Computermodell auch gibt, ja, klar, was das natürlich. relativ gut abbildet. Aber trotzdem, also ich habe mir dann auch gedacht, ich will das selber ausprobieren. Ich will <lacht> das auch mal machen, ich will das auch mal ausprobieren. Und ja, aber wirklich,
2: wenn du sagst, dass diese Blobs recht häufig zu finden sind, sollte mhm. das ja nicht so schwer sein eigentlich. Eigentlich nicht, ja. Und man muss aber züchten. Mein richtig, Gedanke ja. war halt auch gerade, dass man das bestimmt doch auch für militärische Zwecke missbraucht werden könnte, oder? <lacht> also irgendwie eignet sich ja, ob das jetzt halt Militäre von irgendwelchen Regierungen sind oder irgendwelche privat organisierten militärischen Vereinigungen irgendwie, weiß ich nicht, machen die sich doch solche Technologien immer zu eigen.
1: Ich verstehe noch nicht ganz,
2: ja, wobei
0: das helfen soll. Naja, wenn du halt irgendwie sagst, okay, du hast irgendwie verschiedene ähm, so, so Stationen, wo halt irgendwie so Waffenlager sind oder so, so, so Kommandostationen oder so und man will die nacheinander irgendwie … Das ah, wobei,
1: jetzt stimmt, wo du das sagst, Dirk, oder vielleicht geht es zum Beispiel darum zu sagen, vielleicht kann man damit auch rausfinden, was der, wenn man jetzt zum Beispiel eine, keine Ahnung, Transportstrecke kaputt macht, mhm. welche Genau, was ist der schwachste besten, Punkt was ist, genau, was oder ist der sowas. Schwächste Punkt, also man ja. kann es quasi auch ah, andersrum
2: stimmt. nutzen, ja. wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Und das, also ich finde es halt vor allem deswegen so spannend, weil, also jetzt von, aus meiner Sicht als Visualisierer, ne, bietet das Netzwerk das halt selbst schon mit, weil der, dieser Weg, diese Verbindung ist umso dicker und umso breiter Je besser er ist, ne, und je, je wichtiger er ist. Also du siehst quasi schon an der Dicke, <lacht> ah, was es für eine Relevanz ne? hat. Das ist wie so eine, eine Autobahn. Welche Relevanz und wie Relevanz so so quasi da ist. Ne? Ja, ja, ja. Im Vergleich zu Vielleicht so hast, hast du recht, ne? so. wenn, wenn ich dann so einen Weg kaputt mache, dann ist klar, dass ich damit auch gleichzeitig die, sehr viele Nährstoffe ab, abreiße. Ja. Ja. Das, also ich fand es auf jeden Fall total beeindruckend, das auch im Video mal zu sehen. Guckt euch das also gerne mal an, wenn ihr nach Schleimpilz und Tokio sucht, werdet ihr es auf jeden <lacht> ja, Fall finden. ist wahrscheinlich
0: einfacher als insert Name hier von dem Ding. <lacht>
1: ja, du meinst den Polycephalus äh, zu suchen. Ja.
0: Äh, genau, richtig. Ja. Klingt wie ein bisschen wie, wie der Amophallus Titanus.
1: Moment, jetzt hast du Phallus gesagt.
0: Ja, das ist das. Äh, äh, Ach, Titanwurst. das ist der Stink. Das ist der die Titanwurst. größte Blüte und nee. der, die meist, am meisten stinkendste Pflanze der Welt. Ja. ja, wer
1: uns schon treu auf Instagram folgt, der könnte oder die könnte gesehen haben, dass wir tatsächlich auch mal eine Story aufgenommen haben in Magdeburg, im, in den Gruson-Gewächshäusern, denn genau dort ist diese, diese Pflanze auch zu finden. Ja. Wer es noch nicht macht, folgt uns doch auf atdwinwb bei Instagram. Werbung Ende. Hanna, willst du uns auch was erzählen?
2: Ja, ich versuch's mal
1: mit deiner angeschlagenen
2: Stimme? Mit meiner angeschlagenen Nase irgendwas funktioniert Kompetenal hier gerade nicht. Angeschlagene so Nase ist aber auch.
0: <lacht> ja, sie hat, hat sich was mal wieder geprügelt.
1: Ich habe damit ja. nichts zu tun. Psst.
2: Also das was du gerade erzählt hast Tim könnte tatsächlich auch ein Beispiel sein für das was ich jetzt erzählen werde. Und zwar geht es um ein erstes Mal und zwar gibt es in Hamburg seit diesem Jahr die erste Professur für Tierschutz in Deutschland. Hm.
0: Das Spannend. ist schön, das ist gut.
2: Und die Lehrstuhlinhaberin ist Maike Frie oder Freie, ich bin mir unsicher, FRYE. Mhm. Und das ist eine 3R-Tierschutzprofessur am Universitätsklinikum Eppendorf am UKE. Und Maike Frie hat molekulare Biomedizin in Sydney und Münster studiert, wo sie auch promoviert hat und war dann Postdoktorantin im schwedischen Uppsala. Und diese Professur nimmt zwei Aspekte in den Blick. Und das finde ich ganz spannend. Zum einen wird mit einer Arbeitsgruppe daran geforscht, Methoden zu finden, um Tierversuche zu vermeiden. Mhm. Und zum anderen sollen verschiedene Forschungsansätze zur Verringerung von Tierversuchen miteinander verbunden werden und für die Öffentlichkeit transparenter gemacht werden. Mittelfristig soll außerdem am UKE ein Center für die 3R-Methodik eingerichtet werden. Und 3R steht in dem Fall für Reduce, Refine, Replace, also für Reduzieren, Verbessern, Ersetzen.
1: Ja, Krass eigentlich, dass das, also das ist der Direkt am Anfang darum geht es zu sagen, reduzieren. Ne? Also geht gar nicht erst darum zu sagen, wir erforschen erstmal, was, was soll man machen und so, sondern nee, nee, wir müssen in erster Linie reduzieren und ersetzen, weil es geht so ja. um nicht weiter. Krass, ja, ja,
2: und passend dazu hat das UKE gerade mal 32 Millionen Euro ausgerechnet in den Neubau von Forschungstierhaltung gesteckt. Und der Verein Ärzte gegen Tierversuche kritisiert halt, dass moderne Forschung anders gehen würde mhm. und frei sieht das aber halt anders, also die Professorin und zwar sagt sie, der Neubau garantiert halt, dass die Forschungstiere zeitgemäß gehalten werden mhm. und die Kapazitäten würden halt nicht erweitert werden, sondern eben nur eine bessere Haltung gewährleisten. Mhm. Grundsätzlich möchte Frei langfristig auf Tierversuche verzichten, aber sie kann halt noch nicht alle Forschungsfragen ohne Tierversuche beantworten und so geht es halt sehr vielen Forschenden. Mhm. Und weil halt eben einfach noch kein Forschungsbereich, zumindest am UKE, vollständig ohne Tierversuche auskommt und ich schätze, dass das an anderen das medizinischen anders, ja. oder ja. biophysischen mhm. Sachen halt anders ist. Es ist also besonders wichtig, dass Tierversuche auf ein Minimum reduziert werden. Oder eben halt vermieden werden, wenn es geht. Und das Forschungsteam von Frei setzt dafür vor allem auf die Entwicklung von neuartigen und verbesserten In-Vitro-Analysen. Dabei werden Zellen von Mäusen und aus dem Menschen in Zellkulturschalen weitergezüchtet und analysiert. Und eine weitere Alternativmethode zum Tierversuch ist dort eben auch die Arbeit mit induzierten pluripotenten Stammzellen. Das sind Zellen, die aus menschlichen Körperzellen gewonnen werden und dann werden die zu stammzellartigen Zellen zurückprogrammiert sozusagen und können bei der Analyse von verschiedenen Erkrankungen helfen. Dann gibt es noch neue nicht invasive Bildgebungsverfahren, mhm. die entwickelt wurden, sodass die Forschenden in einen lebenden Organismus schauen können, ohne einen Tierversuch durchführen zu müssen. Also ich meine, es gibt ja schon Das Tier ist schon ein
1: Tierversuch, es ist wahrscheinlich einer, wo man das Tier nicht dafür aufmachen muss, zum Beispiel.
2: Genau, also ohne irgendwie einen Leid zu verursachen, wahrscheinlich. Hm. Wobei lebender Organismus ja auch vielfältig auslegbar ja. ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
2: So, und manche Forschungsbereiche nutzen außerdem das sogenannte Organoid oder Organoide und das sind halt künstliche Zellgewebe hm. und die WissenschaftlerInnen können so halt in Teilen die Funktion von Organen oder sogar die Interaktionen von ihnen studieren. Und Freis Forschungsschwerpunkt ist die vaskuläre Biomedizin und sie entwickelt Strategien für personalisierte Behandlung von Gefäßerkrankungen und mit ihrer Arbeitsgruppe hat sie neuartige hydrogeltechniken entwickelt, um menschliche Zellen nachzuzüchten. Ja,
0: das ist ja. ja dann einfach auch die bessere Alternative am Ende, ne? Also quasi Menschenzellen einfach nutzen zu können, die halt irgendwie nicht von einem Menschen selber irgendwie entnommen werden müssen und dann irgendwie, also, dass es einfach doch, quasi ne? synthetisiert wird sozusagen, dann darum geht ja, ja. Ja, nee, du,
1: also ich glaube, es geht darum, du sagst, also ich will ja jetzt ein Individuum heilen, ja. also nehme ich mir Zellen, die ich problemlos entnehmen kann, ja, die und, lasse ich künstlich zum Beispiel wachsen und dann kann ich an diesem an diesem äh, ja an, kann ich halt direkt an den Zellen testen von ja. der Person, die es auch betrifft. So.
2: Genau und speziell ja. geht es halt bei den Zellen um so die innerste Schicht von Blut- und Lymphgefäßen, also mhm. jetzt in dem Fall. Und dadurch wird es halt möglich, Prozesse, die zu krankhaften Gewebeversteifungen führen, in Kulturschalen zu beobachten. Mhm. Und das ja. ersetzt eben Tierversuche. Mhm. Ich finde das ganz spannend, weil sie ist sicherlich nicht die Einzige, die diesen Ansatz fährt, aber in Deutschland ist sie halt die Einzige die eine Professur mhm. für mhm. Tierschutz innehat.
1: Ist auch spannend, also habe ich noch nie von gehört. Aber er gibt ja, ja
2: total Sinn. Äh, also, also ich meine, Tierschutz,
0: das, also ja. Tierschutz im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Studiums. Ne? Also es gibt ja wahrscheinlich Veterinär, also es gibt ja, oder kann man kann man Tierpflege in irgendeiner Form studieren? Also Biologie und dann irgendwie quasi das das Wesen von Tieren. Weil da würde also, Tierschutz garantiert im weitesten schon Sinne sozusagen ja So auch in anderen spielen.
1: Forschungsbereichen wird's da, wird das da schon Abbildungen geben. Ja. Aber jetzt ist es halt eine es Professur, ja ein die ist Genau, also genau, ja, achso, ist ein Lehrstuhl, ja. der nur dafür zuständig ist. Genau, also,
2: die, die Tierversuche und den Tierschutz sozusagen ja, eben zu vermitteln, ja. Alternativen zu finden, mhm. zu reduzieren, zu verbessern. Ja, ist schon ja. spannend,
1: dass diese Professur überhaupt ausgeschrieben wurde. Genau. so in der Form. Ne? Also das ist ja. schon auch ein spannender Schritt, aber ein cooler Schritt. Ja,
2: ja das fand ich eigentlich auch und deswegen habe ich euch das mal mitgebracht.
0: Toll. Hm. Ja.
1: ja, ist auch beeindruckend, wenn man also wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die zum Beispiel im chemischen Bereich, also die die oder Krebsforschung zum Beispiel, wird immer noch extrem viel an Mäusen gemacht. Weil man die so wahnsinnig gut untersuchen kann. Und da gibt es momentan einfach fast keine Alternative dazu. Das werden euch die Leute da erzählen. Und bestimmt gibt es auch Leute, die widersprechen. Aber das entspricht halt nicht der aktuellen Forschungsrealität. Und das sind wirklich krasse Stories, wenn die euch erzählen, wie mit den Mäusen umgegangen wird. Wie man das quasi da gibt es Schränke voll einfach, wo man ja, klar. in so eine Schublade greift und dann weiß man, okay, das ist die und die hingezüchtete Version mhm. dieser und dieser Maus, die genau diese und diese Genvariationen ja. haben. Das ist, das ist ja. ja
2: auch eine riesige ethische Debatte ja, und dann ja. gibt äh. es ja auch Leute, die sagen, okay, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann soll es vielleicht auch einfach nicht sein. Hm. Ne? Also den Ansatz gibt es hm. ja auch. Also ich will das hier gar nicht aufmachen unbedingt. Ich wollte euch nur mitteilen, ja. es gibt jetzt einen Lehrstuhl, der ja. genau für solche Fragen und die, den Wissenstransfer ja. Ja. auch ja. da genau. ist. Ja. Und dann kann man ja auch noch mal zurückkommen zu der Debatte, die wir jetzt schon öfter geführt haben, mit diesen Studien, an denen man teilnehmen kann, um Medikamente zu testen mhm. zum Beispiel. Das ist ja auch einfach wahnsinnig heftig. Ich habe mich, nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, noch mal informiert darüber, und habe mich dann dagegen entschieden, an so einer Studie teilzunehmen, weil mir einfach die Risiken viel zu krass sind. Hm. Weil man einfach noch nicht weiß, bei diesen Studien, wie diese Medikamente auf den Menschen wirken. Ja. Und da sind halt da Nebenwirkungen von Tod bis Erblindung und was auch immer. Possible. Also im ja, Prinzip halt. Im
1: Prinzip, ja. ja. Also ich, ich glaube, ich kann das schwer mit anderen Ländern vergleichen. Ich habe das Gefühl, hier muss man schon sehr weit fortgeschritten
2: ja, sein. Ja, also die ne? Barrieren sind auf jeden Fall ja. total hoch und viel höher als in vielen anderen Ländern mit Sicherheit und trotzdem finde ich es er gibt ja auch Sinn, wenn man es nicht weiß, kann man es halt nicht ausschließen. Ja. ja,
0: Vor allen Dingen, also so Tierversuche oder Tiermodelle sind ja auch jetzt nicht nur in der Medizin zum Beispiel von Relevanz, sondern ich habe ja zum Beispiel auch mal in einem Gefahrstofflager gearbeitet und da gibt es für jedes Gefahr oder für jedes Gefahrstoff, was man irgendwie hat, oder für jeden Gefahrstoff, den man hat, gibt es einzelne Informationsblätter, ab wie viel Gramm es für eine Person zum Beispiel tödlich ist. Um, und um das halt herauszufinden, wird sozusagen dann ein. Tier genommen. Das wird dann mit maximal, also mit einer Dosis, die immer wieder weiter erhöht wird sozusagen, da konfrontiert, bis dieses Tier wirklich stirbt und dann wird diese Menge einfach extrapoliert und dann sagt man, okay, bei einem Menschen ist es wahrscheinlich bei einer Dosis von x Gramm ja. in der Luft zum Beispiel tödlich. Also da ist ja das ausgesprochene Ziel zu sehen, an welchem Mann Punkt stirbt. stirbt jetzt das Wesen. Also ja. das ist wirklich so. Und dann hast du dann eine Maus und dann hast du auch Katzen oder halt irgendwelche anderen Tiere. Und ganz oft sind halt diese diese werden diese Informationen ja herausgesucht, wenn das erste Mal dieser Stoff gefunden wird, entwickelt wird. Und dann ist das halt irgendwie mal 50 Jahre her gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass mittlerweile auch in der Branche zum Beispiel da auch umgedacht wird. Und dass man halt da vielleicht jetzt dann keine Tiere mehr nimmt, sondern halt irgendwie andere technische Lösungen zum Beispiel äh, findet. So, und ja. vielleicht ist, kann das ja dann auch irgendwie Bestandteil von diesem von diesem Lehrstuhl, von dieser Professur sozusagen sein, dass man da auch einfach nach Alternativen sucht, wie man einfach das besser herausfinden kann.
1: Ich finde es so spannend, dass sie direkt immer, also jetzt du vor allem auch so radikale Fälle quasi im Kopf hast, weil ich habe sofort an die Ameisen gedacht, die Hanna mal erwähnt hatte. Ich glaube, das waren doch Ameisen, ja. die so besonders gut riechen können genau. und ja. auch Krankheiten erschnüffeln ja. können. Und dann ist auch da eine ethische Frage. Natürlich. Ist es sinnvoll, Ameisenkulturen anzuzüchten, die nur für die Krebserkennung zuständig sind ja, oder sonst oder was? was ne? oder genau. Oder. Richtig. Und das ist eigentlich echt spannend, da mal jemanden zu haben, der das systematisch angeht, die Fragen, ja. die dahinter stehen. Und weil es gibt ja doch durchaus Wege, wie man so ein Problem begegnen kann mit Methodik. Und das ist schon, ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt.
2: Ja, ich auch. Also vor allen Dingen seit Anfang diesen Jahres. ne Also das ist wirklich jetzt ganz frisch.
1: Und in Münster war sie vor allem vorher. Ja. Weißt du, da haben wir was gemeinsam Wir sind quasi ehemalige Kolleginnen sozusagen. Ja. Sind wir fast schon <lacht> ja ich,
2: und ich war mal äh, universitär in Uppsala. So, jetzt habe ja, ich es auch schon
0: mal schon Ja, und ich war auch schon mal in Münster. Und jetzt Vielleicht haben wir mal Toll, beim Sam Bäcker mal was gekauft <lacht> <lacht> oder so.
1: Ja. Wir sind ja alle so in der wissenschaftlichen Community, alle. Jetzt ja, seht ihr nicht, dass ich meine Finger, ja, ver ja, genau. knödel, aber
2: Finger ja. verknödel. Finger ja.
1: verknödel.
2: Hast du die vielleicht verschränkt, die Finger?
1: Würde man das verschränken nennen? Ich habe sie.
2: Du hast die Finger gecrossed. Ich, ge 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 ge
1: ge <lacht> ne? ich finde es lustig, weil würde man im Deutschen sagen, ich habe die Finger überkreuzt?
2: Ja.
0: Ja? Ja, jetzt wo du es gerade gesagt find, hast, kommt mir Finger das irgendwie bekannt vor. Finger kreuzen, sagt man doch. Nee, Ich kreuze meine Finger also. für dich. Oder ich, ich bekreuzige <lacht> meine Finger? <lacht> ich bekreuzige mich mit meinen Fingern. Es wird mal aber.
2: wieder Zeit für eine Bibelstunde, glaube ich. Oh je,
1: oh je, ja, das kann gut sein. Ja. Aber Tja. da sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen.
0: Nein, sind wir nicht. Oh oh. bestes Land der Welt.
2: Das beste Land der Welt.
0: Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Kuba.
2: Oh, Kuba. Kuba <lacht> genau.
0: Kuba liegt in der Mitte der Karibik. Östlich von Kuba, da gibt es dann noch die Insel Hispaniola. Da sind die Länder Haiti und die Dominikanische Republik beide drauf. Das, das ist einmal so in der Mitte geteilt. Südlich von Kuba liegt Jamaika, nördlich Bahamas und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die sind wirklich sehr, sehr nah beieinander tatsächlich, also auch Kuba und die USA, deswegen hört man ja auch öfter mal, dass Flüchtlinge von Kuba aus nach, nach Florida zum Beispiel versuchen irgendwie zu schwimmen oder so. Also es ist natürlich zum Schwimmen immer noch sehr, sehr weit weg, aber es ist auch insgesamt relativ nah dran. Und all diese Inseln, die sozusagen in der Karibik da so sind, das, die gehören halt zur Gruppe der großen Antillen. Kuba ist mit 109.884 Quadratkilometern die größte Insel der Karibik und so groß wie Bulgarien. Und jetzt mal ein anderer Vergleich, mit dem man sich das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen kann. Kuba ist so lang wie von der nördlichsten Spitze Dänemarks bis zur südlichsten Spitze Deutschlands und im Schnitt so, so, schnal, im Schnitt so schmal wie <lacht> Schleswig-Holstein. <lacht> Kuba hat 11 Millionen EinwohnerInnen, also 100 Mal so viel wie die benachbarte Karibikinsel Grenada oder 129 Mal die Allianz Arena in München. Ich finde, 129 Mal so eine Fußballarena kann man sich irgendwie sogar vorstellen, oder? Also ich meine, da sind ja. dann immer so 85.000 Leute drin, aber ja. Hm. Naja, <lacht> Kuba ist auf jeden Fall eine Republik mit einem Einparteiensystem und man weiß schon etwas länger dass Kuba ja tatsächlich auch ein autoritäres regime ist also demokratie gibt es da quasi nicht es gibt eine partei und die wahl wird von der regierung geplant sozusagen und die demokratisierung sieht auch jetzt in den letzten jahren nicht viel besser aus also es wird da eher undemokratischer leider ja, obwohl es das land ist eigentlich ganz schlecht
2: für die bevölkerung
0: ja, obwohl das Land eigentlich sehr schön ist, viel zu bieten hat und da kommen wir auch noch gleich dazu. Die Hauptstadt ist Havanna und ja, der aktuelle Regierungschef ist Manuel Marero Cruz. Kuba ist 1902 unabhängig geworden von den USA. Das wusste ich auch nicht. Also es gab vorher den spanisch-amerikanischen Krieg, genau, whoop, whoop, äh, Mai 1992 und dann hat äh, quasi die USA den spanisch-amerikanischen spanisch Krieg wohl irgendwie gewonnen und dann die ja, Hoheit über Kuba bekommen und dann ist aber 1902 Kuba unabhängig geworden. Und jetzt zu den Gründen, warum Kuba das beste Land der Welt ist. Kuba ist wohl eins der interessantesten Länder, ehrlich gesagt, weil es einfach eine so brisante, vielseitige Geschichte hat und auf der anderen Seite aber auch wirklich sehr viele, sehr schöne Sachen zu bieten hat. Also einerseits ist die Geschichte Kubas natürlich vom Kalten Krieg so ein bisschen geprägt. Kuba war mhm. Verbündeter der Sowjetunion und hatte im Oktober 1962 Mittelstreckenraketen der Sowjetunion stationiert, um halt damit irgendwie eine stärkere Position in dem nuklearen Wettstreit zu gelangen. Also daher kennt man ja auch dann so die Kuba-Krise. Das war halt mhm. eine der mhm. heißesten Phasen des Kalten Krieges. Und manche sagen, dass wir noch nie so nah an einem Dritten Weltkrieg waren nach dem Zweiten Weltkrieg während dieser Phase. Ja. Da gab es eine Seeblockade von Kuba durch die US-Amerikaner, eine geplante Invasion der US-Amerikaner von Kuba, dann das Durchbrechen der Seeblockade von einem deutschen Urlaubsschiff, der Volksfreundschaft, also von der DDR. Und letztendlich hat aber Geheimdiplomatie dafür gesorgt, dass es halt dann innerhalb dieses Zeitraums dann doch wieder zu einer Entspannung kam. Und all diese Events, die ich gerade aufgelistet habe, das waren innerhalb von 14 Tagen im Oktober '62. Also das ist mhm. sowas... Da hört man irgendwie eher so von so Jahrzehnten würde man da sprechen, aber das ist halt alles in 14 Tagen passiert und das zeigt halt auch vielleicht einfach, wie gefährlich die Situation damals tatsächlich war. Äh, die Lösung von dieser Kuba-Krise war dann halt, dass äh, die USA gesagt hat, okay, wir marschieren jetzt nicht in Kuba ein. Die Sowjetunion hat gesagt, sie nehmen halt die Mittelstreckenraketen aus Kuba weg Und ein anderes Ergebnis war auch noch, das war damals nicht öffentlich, aber das hat man dann im Nachhinein herausgefunden, war das dann so, dass die USA Mittelstreckenraketen in der Türkei hatte und die dann halt auch abgebaut hat. Also, war eine sehr, sehr spannende Zeit und ich glaube, man war damals sehr froh, dass es nicht sowas wie Social Media oder so gab, wo dann irgendwie ganz schnell irgendwelche Informationen irgendwie durch die Welt huschen, sondern da gab es, glaube ich, ganz, ganz viele Dinge, die wirklich im Hintergrund liefen. So. Das war jetzt die eine Seite von Kuba, die ein bisschen traurige, aber irgendwie also politisch spannende vielleicht. Aber jetzt gibt es auch schöne Seiten. Und zwar die Bienenelfe, Trampen mit Regierungsfahrzeugen und die höchste Dichte von ÄrztInnen weltweit. Oder eine der höchsten Dichte von ÄrztInnen weltweit. Könnt ihr euch vorstellen, was die Bienenelfe ist? Also ein Vogel. ja. Richtig. Yes. Und zwar der kleinste Kolibri der Welt. Oh, Und damit ja. tatsächlich auch der kleinste Vogel der Welt. Die wird auch Kuba-Elfe genannt oder auch Hummelkolibri. Und der Vogel ist im Schnitt 6 cm lang mit Schnabel. Und der Schnabel macht ja irgendwie dann immer mindestens die Hälfte aus. Ja, süß. Das, das, kleine, das kleine Ding wiegt halt 2,6 Gramm. Das ist halt, <lacht> ich weiß nicht, wie viel, wie viel Gramm Zucker zum Beispiel in einem Teelöffel sind, aber ich glaube, es ist ähnlich viel. Ja. Und der, der Herzschlag liegt einfach zwischen 300 und 500 Schlägen in der Minute. Jesus! Also, ich könnte mir vorstellen, also weiß ich, ob der Vogel vielleicht auch selber schon durch den Herzschlag so irgendwie Base, schweben ey. könnte oder so. Oder, keine Ahnung. Auf jeden Fall lebt dieser Vogel auf Kuba und auch wirklich nur auf Kuba und deswegen äh, ja, gibt es halt den kleinsten, kleinsten Vogel der Welt. Dann das Trampen. In Kuba sind Regierungsfahrzeuge verpflichtet, Menschen, die trampen wollen, halt mitzunehmen oder die halt an Bushaltestellen zum Beispiel stehen wenn die halt Platz im Auto haben. Das klingt jetzt erstmal nach einer ganz netten Idee, ist aber leider eine Maßnahme, um den Personenverkehr und auch den, den öffentlichen Nahverkehr so ein bisschen zu unterstützen, weil Kuba aktuell sehr unter einem Dieselmangel leidet. Und nicht mal vor einer Woche oder so hat, glaube ich, der Präsident bzw. der Regierungschef auf Twitter noch mal darauf hingewiesen, dass das tatsächlich auch genutzt werden soll. Also das gibt es schon länger und ist halt jetzt auch aktuell immer noch akut leider. Ja,
1: das war doch so ein Thema mit dem Embargo gegenüber äh, genau, das sind
0: die Autos. Also Richtig, ja. die USA hat halt Kuba unter enormem Embargo oder unter einem enormen Embargo gestellt, das heißt es durfte glaube ich überhaupt gar keine amerikanischen Produkte auf Kuba geben und fast jedes Auto hat in irgendeiner Form ein irgendein Teil, was irgendwie aus den USA irgendwie kommt oder da irgendwo mit hergestellt wurde und deswegen gab es sehr sehr lange auf Kuba keine neuen Autos und deswegen gibt es da ja auch so viele ganz, ganz alte Oldtimer, die ja. da auch gehegt und gepflegt werden, eben weil die halt wirklich ewig keine neuen Autos importieren konnten. Ja. Und dieses Embargo ist halt irgendwie immer noch in, in Kraft. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Stärke das jetzt immer noch so ist, aber meine Arbeitsstelle ist ja 100 Meter Luftlinie von der Außenstelle der Botschaft von Kuba Entfernt und da gibt es immer noch so Plakate an den Wänden, wo drauf steht, dass man doch diesen Wirtschaftskrieg beenden sollte. Ich dachte,
1: das Embargo wurde massiv gelockert vor. Unter zwei, Obama gab es da Lockerungen? Ja. ja, genau. Doch vor aber zwei drei Jahren oder was? Nee, ist schon länger her. Oh Gott, oh Gott. Also ich Also,
0: glaub, ich glaube, das war mhm. unter Obama, genau. Wahrscheinlich gibt es da aber immer noch, also vielleicht jetzt kein vollendliches Embargo, aber halt einfach immer noch sehr harte Restriktionen auf jeden Fall. Das kann mhm. ich mir schon sehr gut vorstellen. Genau und jetzt zur ärzte Dichte obwohl Kuba halt insgesamt immer noch doch noch relativ arm ist und auch immer noch halt ein autoritäres Regime ist, gibt es auf Kuba eine relativ gute medizinische Versorgung. In Kuba gibt es 67 Ärztinnen auf 10.000 Menschen. Nur Monaco und Katar haben mehr. Und jetzt mal im Vergleich zu Deutschland, da gibt es 38 Ärztinnen auf 10.000. Okay, einen. das ist halb so viel, ja. Yeah. Mhm. Genau, richtig. Und das ist halt wirklich, man merkt das auch, glaube ich, oft in den Medien, wenn es jetzt auch zum Beispiel bei der Corona-Pandemie darum ging, wie jetzt die Länder ausgestattet mhm. sind. Und Kuba war da, glaube ich, auch einfach auch in der Forschung zum Beispiel sehr, sehr weit vorne. Also die legen da einfach auch Wert drauf. Wahrscheinlich, weil sie auch wissen, dass sie selbstständig irgendwie agieren müssen, weil es halt nicht selbstverständlich ist, dass sie Dinge importieren können. Und deswegen haben die da, glaube ich, auch einfach eine sehr gute Autarkie. Genau, das war Kuba. Und das alles, also diese Vielseitigkeit, diese Unterschiede, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Land. Also wenn man da irgendwie mal zum Beispiel einen guten Rum trinken will, kannst du das, glaube ich, am besten auf Kuba oder mal eine Zigarre rauchen oder irgendwie am Strand liegen. Das geht ja alles. Aber auf der anderen Seite hat es auch einfach eine sehr spannende, schwierige Geschichte.
2: Ja, also 2021 war es wohl so, dass 5% aller Importprodukte aus den USA kamen. Okay. Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese hohe medizinische Personaldichte unheimlich wichtig ist, weil was halt durch Menschenrechtsorganisationen an diesem Embargo kritisiert wird, wird unter anderem ist unter anderem, dass die medizinische Versorgung halt total krass darunter leidet hm. und die also Menschen Medikamente genau und, so Sachen. Hm. und den Menschen geht es einfach wirklich gesundheitlich sehr 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 schlecht aufgrund dieses Embargos und auch immer noch
1: hm.
0: ja ja Deswegen ja. sind ja auch, glaube ich, einfach auf diese Masse so ein bisschen angewiesen. Genau, halt deswegen äh, sage ich das. Ja. Ja, ja,
1: ja, das ist echt spannend. Also ich hab, ich kenne halt einige Geschichten von einem, ich sage jetzt mal, alten Kollegen von mir, dessen Frau nämlich aus Kuba kommt. Er selber in, ist äh, in der DDR groß geworden und dann konnte man ja halt, du konntest halt als DDR-Bürger oder Bürgerin nach Kuba. Das ging. Ja, ja stimmt. Ja, das äh. ist ja das Abgefahrene. Und halt die Geschichten, die man dann so hört. Äh, und die haben tatsächlich auch viel mit mit Ärztinnen und Ärzten zu tun, sind aber vielleicht ein bisschen zu privat. Aber das ist, das ist echt spannend, ja. Jetzt habe ich ich habe aber, seit du die Geschichte angefangen hast, diesen Song im Kopf mit Havana. Ah, my heart is in Havana. <lacht> okay. ja. My heart is in Havana. Okay, das ja. sag mir, mir jetzt nichts,
0: nee. nee was? Mir schon. Gut. Ja, vielleicht hast du ja. es auch einfach nicht gut gesungen.
2: Ja, es ja, war schon ja, schlecht. Es war schon einfach sehr schlecht. <lacht> okay. Vor allem
1: die Textsicherheit, an der muss ich noch arbeiten.
0: Ja, ich habe ich mir das gleich mal an. Genau. Okay.
1: Ja, und guck dir dazu am besten das Video von diesem an. Schleimpilz an. <lacht> God,
0: yeah.
1: Ja, also Aber. ich empfehle Slime-Mold-Turkey. slime mold Tokyo uh, Okay.
0: Alright,
1: und wenn wir schon dabei sind, habe ich jetzt hier auch die, die bringe ich noch was bei Filmempfehlung. <lacht> ich war okay. gestern im Kino und habe The Banshees of... In der Sharing gesehen. es war ein sehr guter Film. Das ist mein Filmtipp. Tschüss.
0: Oh, haben wir noch irgendwelche anderen Tipps?
1: Hanna kommt mit dem Musiktipp der Woche. <lacht>
2: oh ja, recycelt doch mal wieder was. Und der Musiktipp der
1: Woche recycelt
2: was? Ja, ja, musikalisch. Und hört mal wieder California Dreaming von The Mamas and the Papas.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut. Okay,
1: Und Dirk jetzt mit dem äh, Aktientipp der Woche.
0: Oh, wahrscheinlich irgendwas mit AI oder so. Wahrscheinlich Microsoft oder Google. Ist Google nicht ist
2: nicht. doch gerade voll abgestürzt. Ja.
1: So. weil sie bald rausgebracht. Genau. Haben. Und der Ach, falsche
2: Antwort
0: abgestürzt. Liefert. Ich hätte jetzt gedacht, ja. dass das. Ach so, weil er nicht so gut ist wie angekündigt. Genau, deswegen, also vielleicht also
2: Fall. nicht, dass ich Ahnung davon hätte, aber vielleicht doch. <lacht> Na, die waren jetzt alle in Zugzwang. Ne? Genau, mit die Mit ChatGPT haben, Chat ja. haben die jetzt
0: richtig geschwitzt, glaube ich. Weil das ist, das funktioniert halt wirklich schon sehr gut nicht perfekt. Mathematischer Lösung oder Aufgaben kann es zum Beispiel nicht so richtig lösen. Aber wenn du dem und fragst, Witze, keine Ahnung. Und
2: ChatGPT <lacht> gar Witze. nicht hin. Okay. Naja. Nee, wirklich nicht.
0: Das ist vielleicht noch so, das ist so lustig, dass wir das jetzt noch nicht verstehen, weißt du? Das ist so in, in 50 Jahren ich lachen glaube, über die Witze und beömmeln uns richtig.
1: Für die nächste Folge, nee, für die nächste Folge habe ich glaube ich schon was im Kopf, aber für die Folge danach gehe ich einfach zu ChatGPT und sage... Schreib mir, schreib, Text, mir, ja. schreib mir, einen spannenden Beitrag für einen Wissens- und Unterhaltungspodcast. Bin ich mal gespannt, was rauskommt.
0: Ich habe daher auch schon dran gedacht, so, ne? Aber ich dachte, ich
1: nur dran gedacht, ne, Dirk? Ja, deswegen war da, waren die, war das Mathe-Dings bei dir jetzt gerade im Beitrag? So, zu. um jetzt nochmal was Konstruktives zu Kinder.
2: sagen, stimmt doch mal bei Instagram ab, ob ich mal wieder eine Bibelstunde machen soll.
1: Es gibt noch gar keine Abstimmung. Ach so, wir haben ja noch einen ganzen Tag Zeit, um die Folge zu schneiden und hochzuladen. Ja, stimmt dann mal ab, wenn die Folge online ist, ob wir mal wieder eine Bibelstunde.
2: Ja. Wir mal wieder, oh, macht ihr mit? Eine Folge Bibelstunde. Naja, alle. alle. Nee, 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 nee,
1: nee. Nächstes, nächstes Mal ist, ist die Feuerwehrfolge natürlich Ach, stimmt. die große Ja, das stimmt.
2: Die ja, ja, ich muss schon, ich muss schon
0: musste schon überlegen, ob und was und wie ja. und wo. Mal gucken. In zwei Wochen. Hört ihr's.
2: Jetzt muss ich an dieses Lied von Jan Delay denken. Feuer, mhm. Feuer.
1: Und jetzt beschwert sich niemand. Das war mindestens genauso, <lacht> ich sag mal, mittelmäßig vorgetragen, wie meine Rendition von My Heart is in Hawaii. Ja. Ich glaub, Tschüss, ist, Leute. Ja, ist ein perfekter Moment, um euch ins Wochenende oder wo auch immer hin zu verabschieden. Tschüss.
0: Tschüss. Wir hören uns. Wie in heißt denn Wochen die Folge
2: mehr. überhaupt?
1: Wie heißt die Folge überhaupt?
0: Die Folge 1, heißt 1, 1, 1. In Essos ähm. Schneiderei. <lacht> <lacht> Gibt es nicht 333 bei Issus Keilerei?
1: Irgendwo gab es auf jeden Fall keinen. Ich dachte, bei Rom oder so gab es keinen. Ja,
0: ja, ja. Außerdem
1: bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden soll. Ja,
0: genau. Rom muss fallen. 111. Die Würfel sind gefallen.
1: Ayayakta S. Der Würfel ist aber gefallen, oder? Ist auch egal. Was ist denn jetzt mit 111? 111.
0: 1 Die drei von, was ich, die, drei eins -Zeichen. Engels,
1: nee. die drei Eins-Zeichen. Engelszahlen. die drei Eins-Zeichen.
0: Ja, ja so wie die drei gut.
1: Fragezeichen, so die drei oh Eins-Zeichen. Finde ja. ich, find ich, auch gut. Die eins, nein. Also mit, mit drei geschrieben, aber die drei Eins-Zeichen. Sehr
0: gut. Und eins ausgeschrieben wurde. Ja, genau. Die drei eins zeichen Die dreins drei die
1: Eier ins Egal, wir finden wir den finden Weg. Und denkt an die Malvenfarbene, an das Malvenfarbene Cover. Auf Wiedersehen. Habt euch alle lieb.
0: Tschüss. Ich hab euch auch alle lieb.
2: Tschüss, ihr kleinen tschüss. Tschüss. kleinen Elfen Bienen.
0: Bienenelfen. Kuperelfe. Hummel. Hm. Tschüss. Tschüss. Goodbye.
2: Bläh.
1: Das
0: war sehr unprofessionell, das vor, vor einer Aufnahme zu machen, weil man dann aufstößt.
1: Und was macht Hanna, nachdem du das gesagt hast? Erst bist du in Ordnung, Erst kurz
0: reindrücken. So. Okay.
2: Ja, Tim, sag doch mal.
1: Du schneidest das morgen, ne? Nö. Doch. Nö. Doch.
2: Ich verdiene jetzt Geld, ich kann ja, nicht. In, das, in,
1: in ich nicht, oder was?
2: Ach du.